Dobar dan i dobrodošli u podcast bez naziva i špice, ali sa raspoloženim twitterašima koji vole iznositi svoje stavove po pitanju svega i svačega. Lokalna i svjetska politika, ekonomija, obskurne geopolitičke analize samo su neki od tema na koje dajemo friške tejkove u ova nesretna pandemijska vremena. A i šire. Bez pretenzije da su naši stavovi apsolutno ispravni, spremni smo da pristupimo svakoj temi budući da u našem programu niti jedna tema nije tabu. Jedini tabu je da se neka tema proglasi tabu temom. Pod krinkom parole da želimo razmjenjivati ideje, dok u suštini želimo da pričamo ne bili sami sebe slušali, u kratkom formatu pokušavamo dati pogled na aktuelnost iz različitih uglova. U narednim minutama svojim pametovanjem će vas počastiti. Et Baksul 82 U prošlom životu je bio lokalni BH gazda koji je pored transportnog preduzeća bio vlasnik tri benzinske pumpe u Srednjoj Bosni, gdje je smatrao da su radnici previše plaćeni za posao za koji on ima petoricu na čekanju. Nakon smrti, poslan je da okaje svoje grijehe tako što će shvatiti kompleksnost funkcionisanja bilo kojeg društva i da jednom za uvijek nauči da crno-bijela objašnjenja rijetko kada imaju smisla. Rodio se ponovo zainteresovan za geopolitička i lokalno-politička dešavanja koja uvijek disecira svojim oštrim analičkim sposobnostima. U naš podcast dolazi spreman da nijansirano sagleda stvari koje neoštrom umu djeluju vrlo jednostavno. Et Imer M1 Htio je da bude genetičar, ali ga je Fočak u njem uporno pitao a šta će taj genetičar jesti? U genetici kod nas nema para. Stoga je postao informatičar genetičar, time zadovoljavajući intelektualnu radoznalu sa kojom se rodio, a i Fočansku stranu koja stalno pita a od čega očekuješ da živi ta tvoja intelektualna radoznalost. Završio je u sunčanoj Barceloni, jer je insan u njemu insistirao da i Fočak i radoznali istraživač Malohanu, te da svi skupa odumalo na sunce. Kad ne vrši retorički karpet bombing nad raznim pametolozima Twittera, analizira brojeve i tim analizama daje smisao. U naš podcast dolazi da te analize pretoči u predviđanja koja uvijek lijepo iznenada. Et nej nej. Najpoznatiji mikrobiolog među proleterima i najveći proleter među mikrobiolozima. Sreću pod suncem našao među organizmima previše malim da bi se oko vidjeli, a dovoljno velikim da čovjeka mogu ubiti. Kada ne uzgaja kulture bakteriofaga, bavi se radničkim pravima, kovanjem planova za likvidaciju milijardera i digitalnim marketingom. U podcast dolazi sa tejkovima koji za cilj imaju izgradnju boljeg i pravednijeg društva. Et neki lik. Po ličnom priznanju, istaknutom u Twitter biografiji, naziva se neuki, neinformisani, a nadobudni ispaljivar zapaljivih teza, time ističujući svoju želju da o svakoj temi naprđuje na direktan način. To što su teme trivialne, a napređivanje obilato, nikad ga nije sprečavao. Strastven po pitanju slobode i govora, u podcast dolazi da zauzme prostor svojim analizama i ne dozvoli nikome drugom da dođe do riječi, budući da je prodao dušu džavulu za sposobnost da ne diše. Nadamo se da ćete uživati i bez puno odlaganja predstavljamo vam naš podcast. Anyway, ja bi da otvorim temu i mi smo već razgovarali, jel, o, čem, o čemu bismo drugo mogli uopšte razgovarati danas osim ovoj kako da je nazovem, pošasti generalno mi interesi šta će se desiti evo, jel, vjerujem, vjerujem da, može, da možemo mi ovdje pokušati da damo svaku svoju neku perspektivu na to kako bi ova epidemija koronavirusa mogla da se razvija u bližoj budućnosti kako epidemiološki, tako i tako, tako i društveno. I evo, epidemiološki bi riječ dao prvo, izvinčeš, Branko, ali dao bi Imeru. Šta veliš ti Imere, na šta će ovo ispasti? <laughs> ne velim ja ništa, jer onaj... 
Mislim, ovo je jedno ba, teško pitanje, onaj, jer mi bukvalno, recimo za Bosnu, ne znam trenutno šta će se dogoditi, jer trebamo imati na umu da mi nismo baš sigurni ni u jednoj zemlji koliko ima zaraženih, nismo sigurni ti što su zaražene, ne znamo za njih, gdje se kreću, s kim su u kontaktu i tako dalje. Ona, tako da je jako, jako teško pretpostaviti bilo šta. Mislim, šta možemo sad uraditi? Možemo vidjeti scenarije iz drugih država koje eto, trenutno prolaze nešto slično i onaj, učiti od njih. Vidjeti koje su mjere donijeli, gdje su se zeznuli i tako dalje, jer srećom Bosna je mala zemlja koja nema baš onaj, razvijenu infrastrukturu pa nije baš bilo ni odakle da dođe ta pandemija. A i ljudi nisu nešto pretjerano onaj, raspoložen za velike skupove što nam je išlo u ruku, hajmo reći. Jer onaj, eto, trenutno sam u Španiji da se razumimo koji je to danas, 3. april. Uh, 8. marta je ovdje već bilo oko 200 mrtvih od koronavirusa. Oni nisu sabranili protestne skupove za 8. mart koji ovdje znaju ono, biti do milion ljudi, hajmo reći. Onaj, tako da smo dobili te situacije da razni politički skupovi, razna ta tradicionalna okupljanja su služila da se raširi koronavirus i tako da sad nešto manje od mjesec dana kasnije u Španiji ima 10.000 mrtvih, preko 100.000 zaraženih. Onaj, tako da teško je pretpostaviti kakav će biti razvoj situacije u bilo kojoj zemlji, znači možemo samo pripremiti na najgore. I onaj, pazite od koga prepisujemo mjere, hajmo reći. A šta bi realno potvom je bilo najgore? E, najgore bi bilo da se inficiraju medicinski radnici. Jer samim time oni ne mogu dalaciti na posao, pa ono šta god da ti bude, nema ko da te liječi. Kod nas se to u Bosni dešava. Mislim da je šest zdravstvenih institucija zaražena. Kako ona reče, sazada i Sazada i mušlo je. Šta ti bakire veliš? Vidi ja, ona, prvih par dana, prvih par, nije prvih par dana, do sad ja sebe uhvatim da nisam ozbiljno shvatio, ono, u, u, u smislu ma nećeva. Ali onaj, kako, kako, prolazi, kako prolazi vrijeme, onaj, uviđa se ozbiljnost, posebno sad sa... sa, sa Ove dvije firme koje su morale otpustiti radnike, smanjuju se plate, gadno je, gadno je, gadno vrijeme dolazi i ono što ja u svojoj firmi kažem, često ono, lahko ćemo dok je korona, šta ćemo posle korone? Posle, posle, nemaš izgovora nikakvog, a, a doveden si u situaciju gdje, gdje je vrlo, vrlo teško. Što se tiče BiH, ovaj, Mislim da, da niti imamo prave brojeve, niti nit, nit imamo pravi respons ovaj, na, na realne brojeve. Sad, kolika je stvarna opasnost od korone, ja ne mogu ulaziti u to. Naj. Volio bi kad bi neko stručniji o tome. A, ovaj, meni bi bilo zanimljivo... Meni bi bilo zanimljivo da, da, da čujem ovaj, generalno ko grupi činam se model fajta najviše sviđa ovo, da li je to Južna Koreja, da li je to Kina, da li je to ovo Trumpovo ili bilo šta. To je bilo u stvari moje podpitanje kad je Imer rekao trebamo pratiti i gledati kome je u stvari Bosta najsličnija i šta bi ona to trebala da prati i kako bi to trebalo. Volio bi, bi odbranka čuti kako se engleska nosi sa tim. 
Naša engleska, engleska se s tim nosi na različiti, u različitim sferama sa različitim kvalitetom. Na, na, na recimo ono, političke odluke i to je užas što su radili. Mislim, napravili su najgoru moguću stvar, krenuli su fajcat neku onaj, to, imunitet krda koji su im rekli odmah dajba ljudi šta vam je i oni su to dovoljno dugo išli s tim modelom Znači, pusti ljude da rade, djeca su išla u školu normalno, sve je išlo normalno, onaj, dok već priličan broj nije bio ljudi zaražen i mi relativno idemo ovdje dvije sedmice za Italijom, maltene u broj oboljelih i u broj mrtvih. E, tako da, a, a ljudi su manje više, ono, ne, ništa, se, ništa se ne sprovodi čelčnom rukom, ko recimo u Koreji ili ne znam, nija, čak ni u Bosni, znači, u Bosni je to, ja mislim, puno, ovaj, milicija to puno više sprovodi i vlast to puno, puno jače sprovodi nego ovdje. Ovaj... Čim je zovneš milicijom, odmah sprovodi no, represivne mjere. Jo. Pa jest tako. <laughs> Ali, ovaj, ja, ja imam, ja, nastaj, ja sam van Bosne već od <laughs> skoro 30 godina, tako da je moj, moj onaj, vokabular je ostao na nekom nivou srednje škole. Ali, ovaj, ono što, ono što mislim, što mi se čini dobrim, dobrim modelom je Njemačka, koja i ima disciplinovane ljude, da, ne, da ulazimo sada u, u neke ovaj, stereotipe. <laughs> oni vole taj, vole oni taj ordnung, ali, ovaj, ali jako veliki broj testiranja, što je prvi korak, ja mislim, u svemu ovome. I to, ja mislim, sve zapadne zemlje sada trenutno teže prema tome. Nema ono više sada gdje da testiramo samo ove, gdje da testiramo samo one. Ne možeš se ti borti protiv toga ako ne znaš uopšte gdje je šta. I, i gdje su žarišta i gdje ne znam ja šta. I ja mislim da su ta testiranja masovna i najbolji put ka polako, polako dizanju ovih e, ograničenja i kretanja i rada. Jer postoje neki modeli dijelomičnog. Ja sam vidio jednu studiju koju su radili na onom Weizmanovom institutu u Izraelu. Sam, ja mislim da sam malo to s imerom, onaj, gdje oni preporučuju da ako se radi dva dana sedmično, da, da će, onaj, kako se zove, zar, zaraznost virusa biti još uvijek manja od jedan, što je ono neki, neka, onaj, kako se zove, cifra kojoj se teži, a da će ekonomija moći da se nosi s tim puno lakše, on, mislim, bolje nego ikak, bolje nego sada. Tako da mislim da je Njemačka, da, da je neki model kojem bi svi trebali težiti, ali to mogućnosti i želje su dvije različite stvari totalno. Ja, evo što je, je mene nekako da kažem, hajmo reći muči. Najviše, najviše, ne, neći da kažem muči, nego što me najviše interesuje. Ono, kako krenulo da se zatvara, ja sam, ja sam otišao čak na skijanje bio, <laughs> bukvalno 1. marta otišao na skijanje, vraćamo se 8. kako smo mi izašli iz Italije, zatvaraju Italiju. I svi smo ovo nekako ušli postepeno. Bukvalno život je išao normalno i onda smo ušli u kuće i rekli hajde bit ćemo jedno par dana u kući pa ćemo skontati šta se dešava. Međutim, kako vrijeme odmiče, sve, sve jasnije i jasnije postaje da ne postoji neki datum tipa 7. april ili 15. maj, čak ni 15. august kad će se probuditi ujutru proglas i reći e danas je gotovo, svi možete opet nazad na ceste. Nego da, da će to definitivno morat nekako ići postepeno, jel? da će ovo trajati godinu do dvije godine ko što inače te pandemije traju, jel? E, interesuje me sad, dakle, da li ćemo biti u mogućnosti da osposobimo minimum, minimum funkcionisanja 
ekonomskog i političkog funkcionisanja u idućih recimo mjesec dana, pa da svi odemo na posao i da nam eventualno škole rade i onda ništa nam radi, ili će to morati ići u nekim, bukvalno otvori, zatvori principima, otvori, pusti, vidi, hoće okrenuti epidemija, ako krene opet zatvori, pa otvori, pa zatvori. Evo, znaš, da uletim odmah, ja sam, o tome sam baš razmišljio, baš nakon što sam čitao danas nešto, ili, mislim, teško da će se to moći ostvariti bez neke globalne politike i zatvaranja ili, ili vakcine, recimo. Ako dođemo do vakcine i ako se, ako se uspije naći nešto što će nas ono moći manje više imunizirati od toga, pelcovat, onda, onda to vidim. Ali to, to se, mislim, može se vidjeti na primjeru Amerike. Oni, oni sad u Americi sprovode neku politiku gdje ostavljaju odluke o karantinu na, na nivou država samih. A ov, neko je to onaj, o karakterstvu kao da odvojiš u bazenu onaj, ugao u kojem se smije pišat, a u ostalom bazenu. <laughs> Tako da, mislim, ne, 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 mi nismo, nismo izolovani ono, planete da možeš na jednoj reći, e, ovdje je sad prošlo, mislim, ako nije prošlo u, u, u Hrvatskoj ili u Srbiji ili u Mađarskoj ili bilo gdje drugo, mislim, džaba ti doći ti opet. Znači, zaključak je testira što više oni koji su bolesni skloni i pako se bore proširenja te, te... I nadaj se da će svi, tako, sve komšije isto to uraditi. Ali hajde vas pitan sad nešto drugo, pošto evo ja imam neku ulogu ovdje, ovdje nekog moderatora. U pitanju je respiratorni sindrom, jel tako? Severely acquired respiratory sindrom, ako, dobro, ako sam dobro preveo taj SARS. Naravno, ja te ubio respiratorni sindrom, ja te ubila, ubila, ubila ebola isto, ali nekako mi uvijek mi je bola gadnije zvučala te hemoralgične grozbice, ti neki virusi gdje se ljudi raspadaju od nečega što je u suštini agripa na steroidima. Ali mi i dalje u glavi stoji ideja da, 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 da neće biti ljudi koji bukvalno kojima krvi ide iz očiju i nekako nije mi to toliko, barem meni lično, ne zvuči toliko strašno. Ono što me interesovalo je ne koliko je strah osnovan, jel, strah, je, strah je realan, ali koliko je reakcija na taj strah, hajmo reći, pretjerana. Jel? Jel tu, tu, šta, je tu konkretno, šta je tu konkretno evo problem? Kako onaj sačka, mislim, stvar kod reakcije na pandemiju je to što mi šta god sada uradimo, koliko god da reagujemo, kad ovo sve prođe, sve će to izgledat pretjerano. Mislim, uvijek ćemo se mi pitati, jer smo mi mogli možda onaj, da ne žrtvujemo ekonomiju ili nešto tako, ali jednostavno onaj, sad je obaveza u stvari reagovati što je jače moguće. Evo, evo spojit ćemo drugu, drugu i treću, jel, kad smo krenuli već o ekonomiji, a u suštini svi, svi pričaju o ekonomiji. Mislim, i recesija ubija u suštini, jel tako? Pitanje koliko možemo ugušiti ekonomiju da ona može da bounce back nazad. I, ili na kraju krajeva, evo, generalno mi interesuje šta mislite, kako će se ekonomija vratiti nazad? Kako će izgledati tog praćaja nazad? Biće gad. Evo, Bakire, ti konkretno, pošto se sjećaš kako izgledalo, ja, ja nekako, optimistični moj scenarij da će biti kod 96. iza rata. Ono, sve je porušeno, ali opet ima para, ima nekog entuzijazma. Ka- kako ti gledaš izlazak iz ovoga? Ja vidi, onaj, 90. su globalno dobro, dobro vrijeme bilo, kod nas nisu dobro, dobro vrijeme bilo, bilo je puno gudvila i, i, i za naš slučaj i tako dalje. Što se tiče globalne ekonomije, 
kod nje je dobra stvar da je globalna. Onaj, da, 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 da postoje ljudi u BiH onaj, koji, koji ovise o, o globalnoj ekonomiji. Mislim da se globalna brže oporaviti nego naša. I poslužit će kao izgovor za što šta, što u policisti, što u ekonomiji. Ovaj, što, se tiče, što, se tiče, što se tiče oporavka, mislim da nećemo imati drastične mjere kod 96. Onaj, odnosno drastične posljedice kod 96. Biće, biće, biće blaže posljedice. Ali određeni trendovi su zaustavljeni, posebno ono trend rasta visine prosječne plate i tako dalje. S druge strane je zaustavljeni ovaj trend odlazaka u Njemačku, odnosno na zapad, tako da, da, da ne znam. Men, meni uvijek drago kad, kad je tržište rada ono, konkurentno. Sad će se sad narušene, narušene taj nekakav balans i, i mislim da će biti prostora i za zloupotrebe. A ovaj što se tiče oporavka ne mogu ne mogu ni, ni, ni da zamislim dužinu trajanja oporavka tako pa, znaš da se Japan znaš da se Japan od one recesije kad je bilo kod njih 90-ih oporavljao 20 godina Japan evo, evo pa sad ovo food for thought evo za, za, za imera hajmo reći evo. kažu ono jobless claims 6 miliona koliko ono bilo 6,5 u Americi meni je, nekako, meni je nekako opet, opet ću biti pozitivan strukturalna ekonomija je zdrava infrastruktura nije uništena mehanizacija postoji sistemi su na mjestu sve što treba da se desi i da se opet zaholca jel? i da opet je zaverglamo i da krenemo i u suštini svi ti silni i nezaposleni vrlo moguće da će trebati snaga radna snaga na drugim mjestima čim ovo krene da, da izlazi ili da budu da budu zdravstveni radnici ili da rade u utilitiju ili da ne znam ja negdje drugo radi. Šta ti kažeš, Imere, da li postoji mogućnost da se reabsorbuju ti nezaposleni nazad u ekonomiju? E, da se zbora? razumijemo, nije ni 2008. Niš, nikakav proizvodni kapacitet uništen. Ja, ali ekonomski to... bi uklinjski, bankarski bi uklinjski. Pa to jeste, ali mislim, gle, nama ova recesija već neko vrijeme se priprema, Znači, nije recesija zbog koronavirusa, recesija je zbog takvog ekonomskog sistema. To što je sve puklo za vrijeme pandemije je druga stvar. Ali onaj, slažem se da može doći do bounce backa zavisno od toga kakve mjere se podnesu. Mislim, ono dobro jeste Amerika srce ovog svijeta, hajmo reći, ali znam za Evropu da u zadnje vrijeme španski premijer recimo pokušava progurati tu ideju nekog maršalovog plana za oporavak i tako dalje. Mislim, nama je najbitnije da se Europska unija onaj, vrati na noge, ipak su on naš glavni trade partner i tako dalje. Onaj, tako da tu se čak slažem s tobom, mislim, bit će ovo gurave dvije godine, ali nema, nema vam baš nekoj sumija, će se sve oporaviti. U, reči, ti reči čak i dvije godine, to je, to je, to je dobro. Mene, mene politički ovo brine puno više nego ekonomski. Mene ovo politički brine puno više, jer iz engleskog primjera smo vidjeli koliko je ta povjerenje u evropsku zajednicu neka stvar koja je danas ima, a sutra nema i koliko je ona u stvari puno krhkija nego što mi mislimo da je i ja mislim da se već sada krenu bilo, bilo da li je ima, ima podloge ili nema ima li osnova ili nema, kreću neke strujem tipa onog Salvinija ili Orbana koji sada guraju ovu svoju antievropsku e, politiku i, i, i počinju govoriti o tome kako nema u stvari prave solidarnosti u Europi i kako 
treba izaći, treba razvaliti Evropsku zajednicu. To je ono što mene brine puno više nego od ekonomije. A za ekonomiju, mislim, ima ono što je babi milo, to se babi snilo. <laughs> ono, ono što se ja nadam da se desi, isto, mislim, slažem se, ja mislim da ova, da ova, ova pandemija što najviše pokazuje u stvari sada što je napravila neki reset u, u razmišljanju ko su, ko su, koja je radna snaga važna u svem ovome. I, i ko su, ko su, mislim, to se vidi sada mi ovdje, to su u Engleskoj sad već otvoreno govori, pošto su oni, kad, su, kad, su, kad je izglasan Brexit u parlamentu na kraju cijele balade i počeli su govoriti o imigraciji na poene i tipa Australije, znači kome će se davati, počeli su navoditi visoko obrazovane, znaš, i odjednom sada kad je onaj bottleneck u stvari gdje je to krlo sužavanje i, i gdje je problem su radnici koji nisu visoko obrazovani i koji nisu stručni. Niske stručne spreme su stvari sada radnici koji drže zemlju živo, manje ili više. I ja se nadam da će ova pandemija biti kraj onaj, ugovora na nula sati i onaj, bilo kakve onaj, sigurnosti radne ljudi koji mislim, možda nemaju visoku stručnu spremu, ali su stvarno nezamjenjivi u ekonomiji i u životu jedne države. Ali meni se nekako, meni nekako djeluje suštinski da nema drugog izlaza iz ovoga nego, 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 nego jača global, globalizaciju. Jer mi, mi kad krenemo restartati ekonomiju, mi nećemo razmišljati o bosanskoj ekonomiji. Nama je neuporedivo bitnije da Kina sredi supply chain i manufacturing nego da mi sredimo špedici u Bosni. Jel? I da će, da će upravo ta neka sanacija globalne ekonomije dovesti do do, 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 do jačanja globalizacijskih snaga. Opet kaže, my, my five cents. A vidi, nismo se, nismo se politički dotakili Bosne i Hercegovine uopšte ovaj, implikacije ovaj, pandemije. Ma više ovaj, godi svjetski, naravno. Jel? Dobro, dobro, ali ovaj, ja opet tvrdim da, da, da mi imamo sreću da smo de- decentralizovana država i da nam se Orbani teško mogu desiti. Ovaj, to je jedna sreća u ovoj komplikaciji koju, koju, koju imamo. Je li mogu sad, mini Orbani? Kako? Ne mogu. Pa, ne mogu jer... Vidi, Dodik, Dodik može uvesti vanredno stanje koje može trajati određeno vrijeme. Ovaj, al, al, I šta, šta ti to znači kad, kad, kad si dio države, nisi država za sebe, da, ti, da, da, da određuješ sva pravila. Na granici ti je država porez ti je država, pare su ti država. Ovaj, mislim da, da imamo sreće što smo decentralizovani i da bi odbili pojavu takvih likova. Mislim, o, sreću ako ne voliš takve likove, pretpostavljam da niko od nas ne godi. E sad, A ti dakle misliš da u Bosni i Hercegovini se ne može on desiti? Jel? Vidi, može se desiti, ali nema dovoljno alata da sprovodi ono što bi Orban sprovodi. Ne. Ovaj, ne, neće, ni globalno... neće ni totalitarizam svuđe, jel da? <laughs> Nije ni on glup. <laughs> ne isplatimo se doći ovdje, to je to. A šta, šta bi se moglo, evo recimo cijela centralna Evropa, šta ti veliš imere tipa, ne znam, evo Orban je jak, jel? On je, on je, kako se zove na češki premijer što ne da, ne da muslimanima u državu? I on je, i on je onako malo, malo, generalno ta srednja Evropa hoće, hoće da bude nacionalistička je voli prvu ruku. Čak i Poljska, ona, mislim, da I Poljska sa svojim, 
Ja, ja, sa svojim, sa svojim ustavnim sudijama koje su ministrali šta su već radili. Ja, ja. Šta ti misliš o, o pojavi tih takvih likova nacionalista po, po tim nekim, hajmo reći, srednjevropskim državama koje su dovoljno ekonomski jake da mogu da nešto kažu, a opet nisu neka Njemačka ili Francuska? Koliko oni mogu utjecati na Uniju i na globalizaciju generalno? Uh, mogu, mogu, mogu utjecati najviše po tome što će onaj smanjiti želju za ši, daljnim širenjem Europske unije, hajmo reći. Ali, prvo da vam kažem, mislim, te neke nacionaliste, sve su to bivši liberali. Jednostavno, onaj dotakli su tu neku tačku gdje je ono sada jako... Prekida. Mislim, mi smo onaj, u suštini decenijama ispred njih. Jer ono, naš dodik je postao ono konzervativni nacionalista mnogo prije njihovih dodika i mislim, znate, onaj, on će jednostavno pratiti tu putanju kao i mi dok im to ne dosadi, ali to će potrebati. Onaj, ne vjerujem da mogu nanijeti neku stvarnu štetu jer ipak, ono, Europska unija ima te neke zakone koje nekada isprovode, ali onaj, mislim da je to samo jednostavno ta faza ove dijalektike da smo trenutno na tom jednom piku koji će početi da opada i na kraju ćemo završiti drugdje. Mene, mene sve ovo jako plaši. Jel? Ja mislim, ako sam išta naučio... Yeah. Ako sam išta naučio ovih 30 godina je da ono što tends to happen, na kraju je onaj scenarijo za koji je većina ljudi rekla, ma neće, ma jok, ma kak, ma djeće ovo, baba šatije. Mislim, mi ima, ima jedna, mislim, i, i, i ja mislim, ne znam, sada nisam upućen, sada da ja znam, ali čini mi se da od tih svih nekih teorija zavjere da ono da, da Rusija aktivno radi na tome da se Evropska zajednica iznutra razvali je koliko toliko neupitno. Tako da, ovaj, da to, to sve ima neki vjetar leđni, ne znam, nije, nisam optimista nikak. Ali je da idu preko, preko desničara, ide Rusija, ne preko, preko tradicionalno socijalista, ili slično. Uglavnom preko desničara. Kao ono, podržavao bi socijaliste, ali ono Miloševića nađeš, koji je u principu ono klerofašista i socialist kid. Ma da ti kažem, a ima i to da su ti neki ljevičari koji bivaju antiteza tim desničarima mahom nesposobni tipa Korbina, mislim, Tako. koji ono ne bi im dao ovcu nacrtanu da čuvaju. <laughs> Ili ne daj Bože Bernija Sanders. Ali prelazimo na <laughs> Šta Ta reče? Rekli smo nema tabua, jel te? Došlo do toga, evo da kažemo konačno, malo, malo miješamo teme, ali neka i to je dobro. Korona generalno u Bosni, jel? Evo ja ću dati svoj. Ja sam i bio pohvalio čak na Twitteru na, na, na donesenim mjerama. Onda sam skontu... Izbrši to, brzo. Neću, ne, ja nikad ne brišem Tito, uvijek se demantujem. Kažem, bio sam u krivu, da. Ovaj, ali samo da skontu da u suštini ono, if you have a hammer the, the, all of the problems are nailed oni ne znaju jadni šta bi drugo pa su oni pozatporali sve koliko sam ja skontu i oni su se dobro prepali jer znaju u kakvom je stanju taj neki, neki, neki naš zdravstveni sektor da su rekli magasi sve a opet ima ta neka tradicija jel? Meni, je bilo, meni je bilo fascinantno recimo do prije dva mjeseca sam bio ubijeđen da neću do kraja života doživi policijski sad 
<laughs> I mislim da se nam ga neće biti. I onda se desio policijski sat, jel, jel upravo u Bosni. E, koliko, 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 da kažem, su ove njihove mjere potiču iz neke mudrosti, koliko potiču iz toga što samo to znaju raditi, E, vidiš, onaj, baš, baš o tome danas razmišljam. Ljudi u Kataloniju su prije par sedmica donijeli, pa mislim nije baš e, zakon, ali eto napravili su neki formular, e, mislim ista situacija u Francuskoj ima i digitalni formular koji popuniš sa svojom adresom, e, odakle, mislim, gdje živiš, gdje si krenuo i pošto imamo digitalne certifikate, mi to možemo digitalno zapečatiti. Tako da je ono, zvančni dokument. I ja ako sam negdje krenuo, ja recimo to mogu popuniti, da imam sa svojom, ako me zaustavi policija, da imam neku izjavu onaj ko sam, odakle sam i šta planiram rat. I razmišljam o tome i onda shvatim da je to potpuno neizvodivo u Bosni. Znači, i zbog toga su i ovi policijski satovi i sve ovo, jer ljudi jednostavno ne znaju šta će drugo. Mislim, neće oni sada ba napraviti web aplikaciju ili mobilnu aplikaciju da prati s kime si ti došao u kontakt ili nešto tako. Ba, ljudi ne znaju na web stranici poreske staviti ona SSL certifikata, kamo li sada nešto naprednije dorade. Tako da onaj... A šta je, a evo, evo kad si već tu, nisam ti šta je s tom njemačkom? Nikako mi ne ide u glavu. Znači, ta država bukvalno ono koji god kamen okreneš u nečem što znači kvalitet života, ljudi znaju šta rade. Ne samo ono da, da bukvalno imaju najmanju stopu smrtnosti, nego ljudi imaju viška ventilatora, imaju viška ICU units, imaju viška, valjda, i, i, i to cijeli sistem, jel? šta je to kod Njemaca konkretno, što baš funkcioniše, znaju se i s ovim boriti. Funkcioniše ba manufacturing sektor. Šta ti bakiri kažeš, kako će ovo završiti? Kako će, kakve će ovo implikacije imati po Bosnu? Oćemo onaj, odgađati opštinski ili nećemo odgađati opštinski? Vidiš, onaj, i pisao sam neki dan, u maju bi oni trebali da objave izbore, ili tako, ove lokalne izbore. Cik. Tako, ako, ako misle da ih održe u oktobru. Ja se iskreno nadam da neće odgađati ovaj, izbore, jer su potrebni. Da vidimo, da vidimo da, li, da li su ljudi posebno u, 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 recimo, u kantonu Sarebu na kojoj su strani, da li su na strani ove prve vlade ili druge vlade, Fortine ili ove, kako se zove, Hrvatova iz DF-a. Nenad. Ja, ja, nenad. E, iz SBB, kako nisam sam naučio da je Hrvat iz SBB. A znam da je Hrvat. Kad se mijenjaju u, u pauzi, <laughs> kad mijenjaju nacionalnu. <laughs> Ona, uh, čisto bi volio da vidim da, da se išta promijenilo u, u tom smislu. Što se tiče, što se tiče Ljudi, mene iznenadila iskreno disciplina ovaj, ljudi, nisam, nisam očekivao da će, da će se ovako disciplinovano, posebno ovaj policijski sat poštovati, ono, je liko mogu zamisliti da, 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 ćemo, da ćemo poštovati ovo. Dalje što se tiče posljedica, zavisi će najviše od ekonomskih posljedica koje su nadam se minimalne, sad ove mjere koje, koje, koje entitetske vlade predlažu nisam ne mogu, ne mogu da, da, da procijenim kvalitet istih posebno ovo sa odgađanjem plaćanjem kredita i tako dalje plaćanje minimalnih plata budžet se mora puniti da bi se budžet trošio ovaj, sad odgađanja, odgađanja dugoročno mogu ovaj, napraviti i veću štetu nego, nego, nego neke druge stvari ali generalno mislim da, da su mjere tipa bailouti, ono što u Americi rade, onaj, 
zaduži se, podijeli, sanira i vraćat ćemo. Najbolja stvar. Suština je da ti trebaš centralizovati, imati jednu kesu iz koje možeš da financiraš sanaciju ti posljednica. Jel? I to je ono što oni rade sa ti 2,5 triliona jel, jel, dolara, oni ste kese jedne državne centralizu resurse i pumpaju ekonomiju. Kako centralizovati resurse u političko-ekonomskom okviru kojem niko ne vjeruje tim ljudima? Znači, niko ne vjeruje niti Fadlu, niti Dodiku, niti... niti, niti A vidi, ne bi ja rekao da, da im se ne vjeruje. Ne bi ja rekao da im se ne vjeruje. Likovi redovno dobijaju izbore, njima se, njima se vjeruje. Ovaj, možemo misliti šta, šta hoćemo, oni su popularni u svom elektoratu. Ovaj, sad, da, da li mi, nas, četvorica, poznajemo taj elektorat, to je druga stvar. Posebno ti. Ja moj Twitter babu koji se koji se koji se opeku kad sam rekao da da ofadu ne mislim puno loše galete. Ja. Eto. Branko kako to izgleda? Branko kako to izgleda kad gleda kad kad sve što obasti znaš je preko portala, ajmo reći, mislim ne bi ne bi da te uvrijedim, ali evo vjerujem da samo čitaš vijesti. Šta ti misliš kakva bi mjera, evo ekonomska mjera mogla da se donese u Bosni da ima smisla? Da ti kažem, ono što ja vidim u Bosni je da mi nemamo sredstava nekih, da zadonosimo neke ekonomske mjere, ne znam, ja što mislim, taj kanton Sarajevo koji je najbogatiji, valjda, ova je, ima taj neki milijardu maraka kojom raspolaže i koja, mislim, da kažem, ja, ja bio naravno puno sretniji da je prošla vlada radi te stvari, jer onda vjerujem s obzirom na, i na međunarodno povjerenje koje imaju, koje su imali, da bi i mogli dobiti sadake sa strane i da time još pod, podržavaju i da, i, da, i da znamo da će tu sadaku raspolijediti kako treba, što je najvažnije, mislim, na neki profesionalan način. Ali... Joj, što si dobro temu sad otvorio. <laughs> ja, jel na mješta? Zato si me i doveo, jel tako? Opravdavam. Opravdavam ono što mi plaćaš. <laughs> Pada mi napravim samo kako bi izgledalo Fortina vlada. Da ovo, što negro, ono bi ko pioniri kakvi to bilo o, o, obraćanje u 8 sati na večer svaki dan. Da. On bi se razletilo na sve strane. Ma to bi bilo emocijalno. E, a čivam se, čivam se od javnih ličnosti ovaj, nastup, odnosno odgovor u ovom svemu najviše sviđa. Čini mi se da je, da je ovaj simpatije pobrao ovaj ministar iz RS-a i Rejska Vazović, da, da, su, da, su, da su prilično simpatija pobrali ovi ostali ovamo nam. Da su prekucali. Pa ne znam, su prekucali, ali al, 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 sviđa se ljudima šta govori. Slažem se s tobom i za Rejsa i za Šeranića, ali jedna karakteristika koju dijele obojca je smirenost u suštini. Ma ja slušaj stručnjake, to je suštini. Ne ponašaju se ko Vučić, hoćeš da kažeš. <laughs> da, pa da. ne ponašaju se ko Vučić, a ja bi evo rekao i Fadl, ali eto razapitene sad, ja ja u suštini mislim... <laughs> <laughs> Sliko ga neko na Vesonovom bez maske ili kaj ne zna staviti masku ili hajde okej okay. Malik ne zna progovoriti balen. to je najveći e, problem ali to je problem što je čovjek seljak razumiješ, ja razumijem sad to kad ti mjesto A kažeš o da te niko ozbiljno ne shvata više Ama nije ba to, nije to Hajde reći stavio, evo da čujemo da, da, da pretresemo ove malo manje, manje interesantne Koga fadila? Ja fadila ko je loše reaguo? Šta, šta je, evo, evo ti kažeš Šeranić, Šeranićka Vazović, možemo se pretpostavljati. Ja sam samo vidio, ja sam samo vidio da ljudi pozitivno reaguju na Šeranića, nisam ga čuo, a, a Rejsove ih par izjava sam vidio na Twitteru. 
Šeranića nisam nijednom slušao. Ono, samo, samo sam primijetio trend nekakav. Ova, ko je loše reagovalo? Loše reagovalo ova, Sebija sa onim bilbordima i sa budalaštinama. Dobro je reagovala privreda. Mislim da, da je privreda ono, generalno smireno prihvatila ovu, ovu situaciju. Zasad. Mislim da je najgore reagovao direktor bolnice u Mostaru. <laughs> to, to vjerujem da se svi možemo složiti znači da vidite nekoga kog trebao da je medicinski stručnjak ili stručnjak u medicinskom menadžmentu ba izgleda liko da prodaje polovna auta na stupu mislim. a nije se nadao da će ovako izdati <laughs> mislim da je mislio da neće ovako uć ali eto <laughs> mislio je da će sazada Jeremy mm-hmm. Babakir i Jeremy Šefik sad, ko, ko, ko je u stvari sad hajmo reći ovako ispred, a, ako moram da dijelim prvi u Bošnjake ko, ko vozi ovaj autobus ko, ko vozi ovo kroz pandemiju jel se bija vozi, ko vozi? <laughs> ni, ni Željka ni Džesto ja Željka nema ja prvi u Bošnjaka čini mi se da je Čović najaktivniji nekako iz one svoje one, od ovih mislim od kako smo se pridružili na tu nema Željke niđe, on je svoj odradija ma uletio čovjek u prvoj minuti zabio gol i sad može odvarat ma jala opet, opet, bi, opet bi ovaj Branko nabacio ove centar šutove u peterci. A brate, ako jedino što znaš je demagogija nacionalističkog tipa kad se pravi realan biološki problem u životu, ne znaš ga riješiti, daš na kraju kada je pametan pa šuti. Ja. Pa da, bolje, bolje. Ja, ja, ja. Ali mislim, realno, koliko predsjedništvo uopšte ima ulogu u borbi protiv koronavirusa? Pa imalo bi, imalo bi. Imalo bi veću nego Rijaset, a Rijaset opet pravi neki impakt, eto. E, ali pogledaj, pogledaj ti koliko je to tragična situacija, jel? mislim, u suštini šta Rijaset govori? Rijaset govori genijalne stvari zato što ih mjeriš na pozadne stvari koje, recimo, Srpska pravoslavna crkva radi, na primjer. Koji kažu, ba daj, ba neće preko kaškice. A mislim, Rijaset samo kaže, slušajte doktore, što nije neka velika pamet, ali ti, mislim, oni su sada zvijezda vodlja zato što govore stvari koje su suštine trebale bi u nekom ispravnom cvijetu. A ako ćemo iskreno, od, mislim, od ovih monoteističkih religija, realno je, ok, I might get into trouble for this, jel? Realno da je, da je onako, islam, islam je naj, najortodoksniji u suštini, naj, naj, naj... Najsrednjovjekovniji. Ali primjećujem da, je, da, da, da su islamska, da je islamska ulema poprilično dobro reagovala. Evo, kod nas, hajde, rejs, je glas razgovor, i oni, boga mi, zatvrše, zatvrše čabu, oni, oni, eh, osim u Iranu, dobro si. I šta bi mogli tu, tu da kažem za ključiti? Ništa, mi ćemo na, na ovom Daeshovom podcastu završiti kako smo krenuli. <laughs> Boga mi, Daesh je iznio, iznio restrikcije za putovanje. Evo, i oni su dobri. I oni su dobri, i oni su dobri. Ne putuju u Evropu. Da ti kažem, kod, je, kod jevreja isto imaš dijapazon reakcija. Kod ovi što su ortodoksni, znači to su gluplji. Da, da se izrazim. <laughs> A politički korektno. Mislim, imaš ovi koji su tradicionalni, koji kažu dajba ljudi, nema više iću sinagoge, nema se sastajati, slušajte doktore, ostanite kod kući, nema ništa. A ovi, znaš, oni sa onim šarafima sa strane, on ti govore 
kao opasnije ne izučavati Toru, nego, znaš, i sad imaš grad u Izraelu u kojem je 40% ljudi zaraženo, jer jebe se njih. Ja, dobro, ovo vam djeluje u islam, djeluje što su radikalniji, da su nekako normalniji. A dobro, ima onaj hadis, nekoga izvadi od nekoga. E, na, zašto? Zato, zato, zato što reakcija zahtijeva restriktivne mere. Pa zbog toga. Oni to vježbali. Oni to treniraju. Konačno niko ne mere iskuće, ne samo Eto, vidi žena da je dobro da sjediš kući. E, a da je... Mogu, mogu pitanje, da, da li zvučimo optimistično, mi ko grupa ili, 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 ili kako zvučimo ko grupa mi, odgovorno, neodgovorno? Ko vi muslimani? Ne, mi, ova četvorica. Kako se tri zagrade kažu? Joj, ovo mogu tri zagrade. Onaj, pa mislim, evo, evo, uvijek sam vođen tim. Gledam i Twitter, gledam generalno i ljude. Ono, znaš, ako hoćeš da foliraš, da si pametan, uvijek predviđaj crno. Znaš, uvijek možeš reći, je, kad sam ja govorio da će biti bela. S- samo kažem, ja samo kažem. Ma ja, ja samo kažem, mislim, ono, samo, samo kažeš u suštini, nije ovo ništa šta nas čeka. I onda ljudi u ovaj zna nešto, malo se prepadnu. Ali generalno kad izraziš optimistic outlook, ljudi te gledaju kao naivca neko, znaš, ono kao kažeš, jer realno gledano, ok, već imamo neke brojeve koliko ih ja vidim i rekao sam u startu, ne ovo nije španska gripa, po brojevima koje imamo do sad, ali ne ovo nije ni obična gripa, jel? Da. Nešto između, ljudi će umrijeti, bila je ta neka Hong Kong flu 68, bila je ta neka 57, kako se zvala ruska, Možda negdje na tom, na tom nivou, ali će učiniti puno štete u, u neke norme ekonomske koje, koje gledam. Ono, but then again, mi smo, mi, smo, mi, smo rasa, mi, rasa, mi smo vrsta primata koja leti na mjesec i ono pravi telefone da se gledamo jedan u drugog kraja na kraj planeta. Ako ne možemo riješiti ovaj virus, ne znam šta možemo s tim riješiti. Ja. Znaš ja se vas da vodim, to je moj stari rekao, ja to sam prihvatio. Da, da optimistu ne možeš prijatno iznenaditi. Sa, samo pesimist. <laughs> Nije da sam sad pesimisto, ja mislim da, da šta, ja sam pesimista kad mi kažu, ma neće tu biti ništa. Hoće, bit će, neće biti kraj civilizacije, neće biti kraj svijeta i borba za radnička prava će se nastaviti <laughs> još jače, ali E, da, će, da nije ništa, nije ni to realno. Koliko, koliko čovjek treba da se bori za radnička prava ako ovo se bude automatizovano? Po jo, još je, još više. Ali postavljam pitanje, da li će izlaz iz ovoga biti automatizacija svih ovih nekih usluga za koje vidimo sada ne možemo bez njih? Pa, teško. E, imer, izvrsno. Teško reći, što? Zato što automatizacija, mislim, gle, i ti i ja se bavimo, mislim, pomalo smo radili tog machine learninga, ti neki stvari. I onaj, možemo mi pokušat, ali to će zahtijevati neku prilično uh, golemu short-term investiciju, a boga mi long-term da se to sve dovede u neki red. Jer realno možete automatizirati ono, check-in kase i tako dalje, ali to tebi ostaje ogroman dio logistike, znači, kojeg mi ne vidimo. 
Znači, te ljude koji voze kamione, te ljude koji iz skladišta, znači, nose stvari. Recimo, Amazon je pokvalno najautomated biznis na svijetu i da li upošljavaju desetine hiljada ljudi samo da im, ono, hodaju po skladištu. Onaj, mislim, imaju ti tako neki taskovi koji su isplatili za automatizirati, onaj, koje će vjerovatno pokušati da automatiziraju, ali nešto sumnjam da će biti tu uh, toliko uspjeha. Evo šta je meni palo na pamet. Self-driving cars rješavaju pola problema danas. Uh, rješavaju Kaliforniju koja je lijepo toplo i nema snijega. Jasno. Mislim, ali... Ma ne, mislim, da, 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 rješavaju jedan ogroman... Zamisliš da imaš, imaš self-driving cars, znači hrana ti može doći bez opasnosti zaraze. Sve ti može, roba ti može doći, sve ti može, može hodati, delivery ti može doći do kuće, dođe ti auto, ti izvadiš iz auta, ideš kući, ideš, ideš dalje. Znaš šta, ja mislim da, da, da to malo gledaš ono, retroaktivno, jer da si, kad smo govorili o self-driving cars, recimo, prije šest mjeseci, nismo ih uopšte posmatrali u okviru rješenja pitanja zaraze, nek smo ih potra- posmatrali kao rješenje nečega drugog. Ja mislim da je jedina, što možemo vidjeti u zadnjih 30-40 godina, je da se stalno suočavamo sa novim problemima. Konstantno, svaki problem je nešto što nismo do sada vidjeli. A to ne možeš automatizovati. Rješenje toga ne možeš automatizovati. Ti automatizuješ rješenje retroaktivnih problema, ali ne oni što ćeš istres sutra. Zato da ja mislim da i ta automatizacija, to je, ja to vidim manje više ko što ljudi govore o Kini zadnjih 30 godina, znaš kao stalno je mosno što, najbolje je da počnemo svi onaj kantonizi, mandarin da učimo, jer to je budućnost, znaš. A oni što su uradili je što su iskopirali. A a, a kreativnog razmišljanja tamo puno nema. Da, da, patenta i dalje drži Amerika, a meni se čini da ovo u stvar samo ona je, pokazuje neke naše bajase, recimo njihin tehnokratski bajas, ono, tehnologija će sve da riješi. Apsolutno je moguće to. Nisi danas otimalo za te neke respiratore, ali respirator je posljedica industrijske evolucije koji osigurava da čovjek preživi čak i kad je bukvalno mrtav. Da. Svi ti ljudi prije 200 godina su Mrtvi. Mi smo, ne, se, ne, mi smo ne, se izvadli iz evolucijonog slijeda, totalno. totalno. Ali to, al to su neke, jest, ali to su neke stvari koje ti ne primijetiš, you, you take them for granted, uzmeš i zdravo za gotovo, a tehnologija je donijela. To je industrijska revolucija donijela jebeni respirator koji je lako i napravljena. Zato i kažem, mislim da uvijek postoji tehnološko, problem, tehnološko rješenje za neki problem, pravo, možda tehnokratski gledati. Ali šta, ja mislim da ćemo iz ovoga, uh, mislim, možda tehnologija ono, neće naglo uznapredovati u svim oblastima, ali čini mi se da ćemo imati neku kulturološku posljedicu, da će ljudi konačno početi da peru svoje jebene ruke. Znači, živim u ono, koliko puta, znači, primijetim kolege, ono, izađu iz vjeca, ne operu ruke, ljudi, dragi. Znači, ne rukujem se viš niskim, ba, pozdravljam se ko vinitu, haug, prođe. Pa eto, porasla prodaja sam puna, a boga mi ovoj kreme za ruke. Ima ni ovo, vala, kraj laptopa krema za ruke, ba, perem i 20 puta na dan. Znamo mi zašto je tebi krema za ruke, kraj laptopa. 
Moving along. Kakve, evo, evo unio, si, unio si već pitanje kulturoloških ovih, ovih nekih previranja i promjena. Kakve će kulturološke promjene donijeti ova pandemija? A vidi, nas je, nas je ovaj, potrefila u zimsko vrijeme, tako da svakako je socijalizacija bila smanjena i fala Bogu na tehnologiji da, 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 da se može uopšte socijalizovati. Ono, kad dođe sunce, vrijeme mora i tako dalje, neće ti vala biti nešto do... do, do, do ni do podcasta, ni do socijali... ono, ove vrste socijalizacije. Možda. Ona jedna stvar koja se meni vrti sada baš kroz glavu, znači, da li će ovo dovesti do nekih novih regulacija, recimo u minimalnom rasponu između stolova u kafanama i tako dalje, ona, jer imajte na umu, ovo će trajati ba dvije godine, znači, ako opet pustite u prometar strane i tako dalje, će možda biti neko pravilo, ono, gosti moraju sjeti dva metra jedno od drugog i tako dalje. Ja mislim, kao prvo, restoran su odličan primjer, što će, to je prva stvar koja će se, restorani i samoposluge, to, mislim, neće više biti, ja mislim, restoran koji će sebi dozvoliti da, da, da ne, kad se otvara, da ne dođe odmah na tržište sa sa isporučivanjem i sa ono capabilities da to već može znaš to mislim a druga stvar što će biti to će ovi biti od kuće rad to je mislim to se odma sada se vidi ljudima je jasno već ko, ko ovde u stvari ne boji se za opstanak to su ljudi koji rade od kuće te, te, te grafički dizajneri te ne znam ni ja šta i to će krenuti sada potpuno da se da se zatim da, da se na to... Da li će to oboriti cijenu ovaj, generalno tih, tih ljudi, tih grafičkog dizajnera? To je Ako više pitanje. ljudi počne, počne raditi grafički dizajner. Ja, ja iskreno mislim da će smanjiti carbon footprint, a hoće li smanjiti cijenu, neće smanjiti cijenu, to sad... No. no šta, kod grafičkog dizajna ja mislim da ti treba malo više nego samo trening da naučiš kako se to radi, nego treba znati šta reći i kako to predstaviti, znaš, tako da je to, ipak je to malo i gift, nije samo na, ono, da naučiš kako se radi. Kod ovi, kod programiranja, mislim, i tu ima, naravno, ne, 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 ni podaštavam, bože sačuvaj, kao neko koje, koje probao to da radi na, na, na više jezika i koji se zaustavio nakon lupova u svakom, ovaj, znam da, da, da je to isto dio umjetnosti, ali Sigurno će, sigurno će smanjiti cijenu, ali ne, neće je smanjiti na, na cijenu fizičkih radnika danas, recimo. I vidi ono što sam htio reći, ovaj, taj kulturološki impakt će zavisiti od dužine trajanja ovoga. Ako bude ovo trajalo dvije godine, ko što ovaj imer predviđa, onda će ogroman impakt imati. Ma dobra, ali to, i to dvije godine, imere ispravljame ako, 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 ako griješim, ali to dvije godine traja, znači to će šest mjeseci biti restriktivno, pa će iduća tri mjeseca biti manje restriktivno, pa će možda e, idući šest biti Dvije godine uz sezonalnost. To je onaj, A uz sezonalnost. Da, da, to je onaj članak, mislim, neki dan ga je dijelio lik na Twitteru, ona, neka ekipa s Harvarda je to radila. Ona, mislim, to je ono što sad možemo i očekivati, da ovo dođe do pika, počne opadati, malo preko ljeta popusti i onda neki drugi talas uzimu. Jer onaj trenutno činim se Južna Koreja, Singapur i neke druge zemlje se baš bore s tim drugim talasom. Da, ali vidite, i to moram i o tome misliti, jer znači sad će kontrole na aerodromima biti strahovite. 
koronavirusa, znači... Pa da, mislim, trenutno za avioindustriju jeste gore nego poslije 11. septembra i za ljude koji putuju, mislim, da li rad posla ili nako, mislim da možemo očekivati propast mnogih, mnogih aviokompanija koji onako rade za neku minijaturnu maržu. Ok, izvjesno je da će doći do promjene strukturalne promjene društva i mi ćemo se početi baviti, pretpostavljam da ćemo se početi baviti pandemijom isto ako što se bavimo požarima. Požare znamo, često izbijaju, znamo da su strašni, zato imamo dobrovoljne vatrogasne jedinice, zato imamo te neke response timove. Vjerujem da će epidemiolozi dobiti puno veću ulogu eventualno u našem životu. Zašto misliš to? Zašto tako misliš? U, dobro pitanje, hajde da vidim. Pa ako ništa kratkoročno. Pa da ti kažem, mislim, nema nekog razloga biološkog što se te pandemije nisu dešavale do sada svakih pet godina i ne vidim da se tu nešto biološki promijenilo, da se počet dešavati svakih pet godina sada. Neće one, dobro nije pet godina, ali ja govorim o ovim nekim... Pa nije ni sto. ...godina što satare, jel da kažem, jel? Ili kakva je ova pandemija, šta kažeš? Ova je jednom u pet godina. Ne vjerujem da je jednom u pet godina, mislim, nema razloga. Nema biološkog razloga da ova pandemija postane kao gripa. Nema uopšte biološkog razloga. Ja samo mislim da ćemo mi razviti, znači kad ovo završi, puno ćemo bolje gledati na epidemiologe. Da će to postati, ako ništa neće biti ministarstvo, ali će biti ocijek u ministarstvu za epidemiologiju koji će se baviti ovim, jer smo se dovoljno prepali sad da znamo da bi to treba lagano uvoditi. Ona je možda kratkoročna. Da. I ti misliš da je kratkoročna? Da, da. Misliš da će ovo biti wake up call? Ovo, ovo, mislim, koliko pandemija i epidemija se sjećaš? Mislim, maj dobro je bila je ptića, gripa, sar, svako onako, ali nisu, ono, afektale bukvalno čitavu planetu. Nisu, ali ova je baš gadna. Zato i govorim, poslove je ono... Mane, mislim da će puno više studenta upisati epidemiologiju, ali da će to biti jedini neki efekt. Znači, ovo jedino nama naučnicima da pokušavamo sad uhvatiti ovaj talas i da pokušavamo šta para nam lad u sljedećih pečet godina i ono grantova... Grantovi, grantovi znači... Grantova što se može nam lati dok se ljudi... Jaman taj doktorat bi mogo iz epidemiologije gajati. Eto, brate, eto. Eto, sad će se pružiti brojne prilike. I znači, ovdje ste mi pesimisti. Ne mislite da će ova pandemija uzrokovati da planeta razvije Global Pandemic Response Team? Pa gle, možda će neka, ono, međunarodna organizacija razviti taj Global Pandemic Response Team, ali sada koliko će oni piti vodu u day-to-day odlukama i to, ili će samo biti neka kancelarija gdje te šalju da se penzionišeš... Ko obamin Pandemic Response Team? A, da, da. Pa bio je. Pa bio je. Obama se bio prepao i Obama je imao, Obama je 2009 imao prvo ptičiju gripu, pa je 2014 imao i bol. Nije on imao. Sad neko bi mo... Ma nije on imao. Šalim se, hajde. Za njegovog mandata ga je dočekalo i jedno i drugo. I on je, koliko ja znam, ja se čak i sjećam da je on govore, dobro, Ebola ba nije toliko strašna. Jer Ebola u suštini nije toliko strašna, jel ona kako je. Mislim da je ptičija gripa za buša bila. Ptičija je svinska da su za vrijeme buša bile. Svinska, izvini, svinska je 2009. Ptičija je bila za buša. Ptičija je za vrijeme. Ptičija je za vrijeme. 
Ja, Ptičija je bila kad je kupio Tamil Flua onog nekakvu od Pfizer-a i jednom I SARS je bio za vrijeme Busha, jel da? Yes, yes, tačno. SARS je 2002. treća. Ptičija ne mogu se sjeti, ali Svinska je 2009. bila. I onda 2014. je bola. I ono, ja, eto. Ali nijedna nije ovako zaustavila cijelu planetu. Bukvalno planeta je stala. A mislim, ovo je dalo ogromnu municiju veganima, znači, jer ti od graha ne možeš dobiti virus, to je sigurno. Ja sam bukvalno za kraj ostavio komentar na tweetove, imam samo jedan tweet oko koje bi želio da komentaršem. Pa sad ovo, izvjesni doktor Haris Fazlag iz 2. aprila je rekao, iznos koji je planiran budžetom za 2020. za finansiranje političkih stranaka je... 1.193.600 konvertibilnih maraka. Ta je suma uredno sada isplaćena političkim strankama. O ekonomskim posljedicama tekuće pandemije građani privrednici snađite se sam. I on govori da u principu ne bi trebalo isplaćivati pare političkim strankama sada u jeku pandemije. A meni opet pada, pa stani, jel treba demokratija da umre zato što je pandemija oko nas? Pa mi onda padne na pamet, ha, ja rane braniš političke stranke u Bosni i Hercegovini, šuti. Unpopular opinion. Hajde čujem vaše komentare po tom pitanju. Ma mislim, realno šta je milijone? Ono, very long hanging fruit, znači... Ko plate poslanika, je li tako? Ma ja, mislim, ako ćete vratiti ba nešto vezi pandemije, vratite nešto ono, real shit, mislim, neki ozbiljan novac ubacite u ekonomiju, a ne tamo neki milijon maraka koji će otići, ne znam, nekoj sekretarici u SDP-u ili kogodin vodi Twitter profila i to. Mislim, nije, ono, to je flaster na čitavu situaciju, nije ni flaster, ba, to je ono, nježan dodir. U suštini, ako ti nije bio problem dati milijon maraka strankama u prošlim izborima, ne bi ti trebao biti problem dati ni u ovim. Znači, i ti si protiv tog nekog populizma. Da, da. Sigurno. Bakre, što ti kažeš? Ti si on receiving end of money. Onaj... Zdržat ću se od komentara. Nije, šalim se, onaj... Pa protiv sam gluposti, trošimo vrijeme na sitne stvari, ovo što je ime rekao. Ako ćeš sa milionom riješiti pandemiju, onda to nije pandemija i onda zdravo. Vidit ćemo kakve su stvarne ekonomske mjere, jesu ili nisu ovih vlada koji se tiče, znači entitetskih vlada. 